0: Dann ist es eben so, im Gebäudesektor könnte das klappen. Und das ist eben der entscheidende Unterschied zum Verkehrssektor. Die Verkehrsmaßnahmen äh, bringen eben auch in dieser weiten Auslegung, um 2030 auf den Zielpfad zu kommen, verglichen mit dem Gebäudesektor erhe ganz erheblich weniger Minderung.
1: Hi, willkommen bei NPower.
2: Wir sind Markus Herzlich willkommen zur ersten Folge des n -Power podcasts nach der Sommerpause. Ja. Wir sind wieder zurück, wir sind voller Energie, ihr <lacht> hoffentlich auch und habt jetzt richtig Bock mit uns, weiter hier den Podcast zu machen und eben die ein oder andere das eine oder andere Thema hier zu behandeln. Bevor wir gleich inhaltlich reinstarten, noch zwei, drei organisatorische Punkte beziehungsweise allgemeine Punkte. Zum einen, wir bekommen immer wieder Fragen äh, zu unterschiedlichen Themen und das finden wir Richtig, richtig toll. Und ähm, eine Sache, die wir jetzt während den letzten Wochen erhalten haben, das wollten wir gerne mit euch teilen. Und zwar hat uns Manuel gefragt: Er hat eine PV-Anlage installiert, ähm, hatte dann auch die zuständige äh, Genehmigung von der zuständigen Gemeinde bekommen. Und jetzt ist aber so, dass das Denkmalamt von ihm fordert, wegen Denkmalschutz, dass er die PV-Anlage wieder deinstallieren muss und da ist die Frage von Manuel, ob irgendjemand von euch damit schon mal Erfahrungen hat oder eben von ähnlichen Fällen ja eben weiß, weil das ganze mittlerweile auch schon in Gerichtsverfahren äh, weitergeht und da ist natürlich einfach schön sich auszutauschen. Also, wenn ihr da irgendwas äh, wisst oder Erfahrung habt, schreibt uns gerne und generell für so Fragen haben wir ja auch diesen Discord-Server eingerichtet. Also wenn ihr Fragen zu Themen habt oder generell euch austauschen wollt zu Energiewende-Themen, dann kommt wirklich gerne bei uns auf den Discord-Server. Das sind jetzt echt schon ein Haufen Leute, die sich ähm, ja unter, für die unterschiedlichsten Themen da interessieren und da auch echt Bock haben, sich einfach auszutauschen. Also wenn ihr da Lust drauf habt, kommt das sehr gerne. Wenn wir bei der Werbung sind, dann auch ganz kurz, äh, wenn ihr gerade aktuell hört, uns auf Spotify oder auf Apple oder wo auch immer bewertet uns gerne, weil das hilft einfach, dass wir ja, noch mehr Leute erreichen können mit dem Podcast, damit einfach noch mehr Leute mehr Wissen über die Energiewende generieren können. So, jetzt aber genug der Vorrede. Um was soll es heute gehen? Wir wollen heute reden über den Expertenrat für Klimafragen. Der Expertenrat für Klimafragen ist seit 2019 im Prinzip ein neues Gremium in Deutschland, seit das Klimaschutzgesetz in Kraft getreten ist. Die sind eigentlich dafür da, oder nicht eigentlich, die sind dafür da, um eben den Fortschritt der, des Klimaschutzes eben zu, ja, zu begutachten. Ähm, da wird jedes Jahr ein Prüfbericht erstellt zu den Treibhausgasemissionen. Und was ihr jetzt bestimmt auch mitgekriegt habt über den Sommer, ähm, es wurden auch dann diese Fortprogramme vom Gebäude oder für den Gebäudesektor und für den Verkehrssektor erstellt. Und diese Sofortprogramme wurden dann auch wiederum vom Expertenrat für Klimafragen begutachtet. Und genau darüber wollen wir heute reden. Vielleicht noch eine Sache vorweg. Wir haben diese Folge an zwei Tagen aufgezeichnet, einfach aus terminlichen Schwierigkeiten. Wir haben einmal aufgezeichnet, bevor... Des, äh, das Gutachten für, den, für die Sofortprogramme veröffentlicht wurde und einmal dann nach dem, beziehungsweise an dem Tag, als da das Gutachten veröffentlicht wurde. Das heißt, seid bitte nicht verwirrt. Ich habe das alles so ein bisschen, also ich hoffe, dass ich das dann gemacht haben werde, äh, so zusammengeschnitten, dass man es nicht so extrem merkt, aber einfach nur, dass ihr da Bescheid wisst und nicht komplett verwirrt seid, wenn wir manchmal vielleicht sagen, heute oder gestern. Also ja, deswegen... Wir haben gedacht, es ist vielleicht ganz cool, wenn wir eben ähm, auch noch über das Gutachten sprechen können. Deswegen haben wir das da auch nochmal zusätzlich aufgenommen. Das sind einfach nur ein paar Minuten, die dann gegen Ende der Folge dann nochmal kommen werden. Jetzt aber zu unseren Gästen. Und zwar haben wir uns ein Mitglied des Expertenrats für Klimafragen eingeladen. Und zwar ist es Barbara Schlohmann. Sie ist bei uns auch am Fraunhofer Easy Geschäftsfeldleiterin für das Geschäftsfeld Energiepolitik. Und eben seit der Gründung vom Expertenrat auch Mitglied des Expertenrats. Deswegen Barbara, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
2: Super, dass du da bist. Und wir haben uns noch eine zweite Person eingeladen, und zwar Iska Brunsema. Sie ist im wissenschaftlichen Stab des Expertenrats für Klimafragen, ist also da eher so ein bisschen für diese ich sag mal operativen Aufgaben zuständig und kann uns da bestimmt noch mal ein bisschen mehr Einblicke geben über diese ganzen Dinge, die da vielleicht so im Hintergrund laufen und ähm, deswegen, Iska, schön, dass auch du heute da bist.
3: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
2: Wie immer dürft ihr euch als erstes einmal kurz vorstellen und uns erzählen, wie ihr eigentlich zu der Person geworden seid, die ihr aktuell seid und was ja, euch einfach antreibt an diesem ganzen Thema. Iska, magst du vielleicht mal kurz anfangen?
3: Kann ich machen, klar. Ähm, ja, vom Hintergrund her bin ich Geografin und äh, bin als Studie schon am Easy gelandet, als ich nach Praktikumstellen gesucht habe. Und irgendwie alle interessanten Projekte haben mich immer wieder ans Easy geführt. Und äh, im Endeffekt habe ich dann eine Hibi-Stelle und ein Praktikum und eine Masterarbeit ähm, am Easy gemacht. Äh, bin also seit 2019 schon am Institut. Und ähm, kurz vor Ende meiner Masterarbeit wurde mir dann gesagt, dass eine Stelle frei wird, auf die ich mich ja bewerben könnte, wenn ich Interesse hätte, länger am Easy zu bleiben. Und das war eben diese super coole Stelle, die frei geworden ist, weil ähm, 50 Prozent dafür für den Expertenrat für Klimafragen sind und die Energiewende ist etwas, was mich einfach schon wahnsinnig lange beschäftigt und seit ich am Easy bin natürlich noch viel intensiver und als dann diese Stelle frei wurde, musste ich mich darauf bewerben und hatte auch das Glück, dass ich ähm, im Endeffekt genommen wurde. Und Jetzt arbeite ich unter anderem eben dort, aber habe auch ganz viele andere richtig coole spannende Projekte in den Bereichen und ähm, ja, versuche einfach möglichst viel Wissen selbst zu bekommen, aber auch in Projekten zu generieren.
2: Deswegen super schön, dass du da bist. Barbara, wie sieht's bei dir aus? Du bist ja auch eigentlich, wenn ich das so sagen darf, ein Fraunhofer Easy-Urgestein, bist ja schon etliche Jahre da. Also wie <lacht> hat sich denn bei dir das alles entwickelt?
0: Ja, das kann man wohl sagen. Ich bin Energieökonomin und schon seit ziemlich vielen Jahren am Fraunhofer Easy. Wie viele genau, sage ich mal besser nicht, aber <lacht> es sind schon eine ganze Menge. Ich leite da den Bereich Energiepolitik und arbeite eigentlich die gesamte Zeit schon ja, über energiepolitische und klimapolitische Fragestellungen in vielen Projekten für Bundesministerien, aber auch für die EU-Kommission in großen Forschungsprojekten. Und es sind, auch wenn es das Thema ist, es sind eigentlich immer wieder spannende und neue Fragen und ganz neue Ansatzpunkte immer wieder, so dass es wirklich nicht langweilig wird. Ein Schwerpunkt in den, Net äh, eigentlich immer meiner Arbeit war die Energieeffizienz. Also, welche Rolle äh, sollte die Energieeffizienz bei der Transformation der Energiesysteme äh, spielen? Das war ein Thema, das äh, vor diversen Jahren mal äh, nicht so besonders interessant war. Aber jetzt ganz aktuell ist Energiesparen äh, natürlich wieder äh, ein ganz großes äh, Thema und von daher ist es mir auch wichtig, auch das Thema weiter einzubringen in meine Arbeit und eben auch in die Arbeit im Expertenrat für Klimafragen. Und in denen wurde ich zum 1. September 2020 berufen und mache die Arbeiten jetzt eben noch neben der wissenschaftlichen Arbeit am Easy, die natürlich weiterläuft.
1: Wunderbar ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid, auch von mir. Jetzt natürlich wie immer zwei äh, Entweder-Oder-Fragen, also normalerweise vier oder drei, wenn wir Einzelpersonen dabei haben. Heute haben wir zwei, deswegen zwei Fragen an jede von euch. Barbara, im kurz Vorgespräch hast du gesagt, dass du eigentlich noch nichts so viel gegessen hast, heute außer Kaffee getrunken. Deswegen, wenn du Kaffee trinkst, mit oder ohne Milch? Mit. Mit Milch. Wunderbar. Und dann, Baba, du hast das eben gar nicht so, vielleicht hast du es schon ein bisschen gesagt, aber du hast ja ganz, ganz viele Politikberatungsprojekte auch in, der, in, deiner, in deiner Karriere schon gemacht und hast dann das natürlich immer auf wissenschaftlicher Basis äh, gemacht. Deswegen aber die Frage, was magst du eigentlich lieber, äh, Politikberatung oder reine Wissenschaftsprojekte?
0: Politikberatung eindeutig.
1: Eindeutig. Das, Vielleicht ist das auch der Grund, warum du jetzt im Expertenrat bist, ne? weil das ja <lacht> nochmal ganz nah dran ist. Ne? Ich war auch genau.
0: <lacht> man kann einfach, also man hat den Eindruck, äh, doch ein bisschen mehr äh, bewirken zu können. Natürlich auf wissenschaftlicher Grundlage. Von daher gehört das dazu. Aber die Politikberatung ist schon das, was ich lieber mache.
1: Und würdest du sagen, dass das immer noch explizit Politikberatung ist oder ist das schon richtig Politik eigentlich?
0: Äh, nee, es ist, äh, denke ich, Politikberatung, weil die eigentlichen Entscheidungen, äh, die fallen äh, und, und sollten auch fallen, äh, auf, auf der politischen Ebene.
1: Super, wunderbar. cool Cooliska, wir haben ja früher tatsächlich mal zusammengelebt in Karlsruhe ähm, und gegenüber von meiner Wohnung gab es, glaube ich, ein Thai-Restaurant. und Deswegen die erste Frage an dich, lieber indisch oder lieber Thai?
3: Ähm, thai. Wir haben zusammen zusammengearbeitet, zusammengelebt, haben wir nie, Julius. Nee nee, das, nee, nee, genau, wir haben zusammengearbeitet. Wir nee, 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 haben <lacht> zusammengelebt, nee, 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 nee. nee. Keine das jetzt falsche Informationen. Gut, dass du das klar gestreut. gemacht hast. Das, war,
1: das stimmt, hätte man implizit daraus lesen können. Nee, das wollte ich, das wollte, nee, haben wir ehrlich. Genau, und dann hast du ja eben gesagt, du machst diesen Expertenrat auf 50 Prozent deiner Zeit und nebenher machst du eben noch andere Projekte und wenn ich mich nicht irre, machst du eigentlich auch noch eine Dis nebenher. Ähm, oder zum Teil jedenfalls. Deswegen die Frage, verbringst du deine Arbeitszeit lieber mit Expertenrat-Themen oder lieber mit dis themen
3: das ist super gemein. Ihr habt ja normalerweise den Joker, dass man eine Frage nicht explizit mit einer Antwort <lacht> ähm, machen muss. Ähm, ich finde es super schwierig, weil das halt so abhängig ist, super stimmungsabhängig, ne? weil wenn ich gerade, keine Ahnung, im April einen Monat lang oder anderthalb Monate lang komplett am Hasseln war, für den Expertenrat bin ich danach unfassbar froh, wenn ich mal einen Monat Pause habe und genau gar nichts dafür machen muss. Von daher jetzt gerade würde ich sagen, äh, finde ich Expertenrat extrem cool, weil gerade diese Fortprogramme kommen. Also stand heute Expertenrat, aber frag mich zum anderen Zeitpunkt nochmal. So, wunderbar, <lacht>
1: alles klar. Coole Lieben, dann starten wir direkt rein in die Themen. Und zwar fangen wir mit Barbara an. Magst du einmal für die Menschen, die vielleicht noch nicht so ganz zu so wissen, was dieser Expertenrat eigentlich ist, einfach mal anfangen. Was ist eigentlich dieser Expertenrat, liebe Barbara? <lacht>
0: Äh, ja, der Expertenrat ist ein äh, Gremium äh, mit fünf äh, Wissenschaftlern, das äh, von der Bundesregierung äh, berufen wurde aufgrund des äh, Bundesklimaschutzgesetzes und letztlich ist unsere Aufgabe die Bundesregierung mit unserer wissenschaftlichen Expertise bei der Umsetzung von diesem Gesetz zu unterstützen, das ist im Dezember 2019 in Kraft getreten, was da so genau drin steht und was unsere Aufgaben sind, darüber reden wir gleich noch, aber letztlich ist es ja wissenschaftliche Unterstützung der Bundesregierung, was wir machen.
2: Und wie kam es dazu, also dass man sich damals entschieden hatte, dann zu sagen, naja, wir machen jetzt diesen, diesen Expertenrat? Also, wie, wie, wie ist denn diese Idee entstanden, zu sagen, wir brauchen jetzt nochmal eine unabhängige wissenschaftliche Beratung?
1: Weil wir wissen ja eigentlich, der Klimawandel haben wir ja wissen, also es gibt ja, ist ja schon ein paar Jahre. Vor, genau, haben wir ja ein bisschen länger. Warum gibt es jetzt erst einen, Klima, äh, einen Expertenrat für Klimafragen?
0: Ja, ich denke, den gibt es unter anderem deshalb, weil eben äh, das Problem, weil es eben auch erst ein verbindliches, eine verbindliche gesetzliche Grundlage für die Klimapolitik erst eben relativ spät in Deutschland mit dem Klimaschutzgesetz gibt. Und ohne diese verbindliche Grundlage war es eben auch schwierig, so ein, ein Gremium einzurichten. Es gibt ja verschiedene andere Gremien tatsächlich auch schon im Energie- und Klimabereich. Es gibt den Sachverständigenrat für, für Umweltfragen. Es gibt die Monitoring-Kommission, die die Energiewende mit begutachtet. Von daher gibt es solche Gremien schon, aber beide Gremien beruhen eben nicht auf, auf dieser gesetzlichen Grundlage. Und ich denke, das ist so dass das, das Hauptmerkmal. Und der Hintergrund ist letztlich auch, dass, dass man erkannt hat, dass das Monitoring, also die regelmäßige Überprüfung von Zielen, wenn man sich mal verbindliche Ziele setzt, was sich Deutschland eben auch erst mit dem Klimaschutzgesetz überhaupt das erste Mal verbindlich gesetzt hat. Es gab immer schon Ziele, Minderungsziele, Energieeffizienzziele, aber hiermit wurden die dann wirklich verbindlich auch auf sektoraler Ebene und und man hat eben auch in der Vergangenheit erkannt, dass die Überprüfung, das Monitoring dieser Ziele wichtig ist. Und da wollte man sich eben Unterstützung holen. Und es gibt durchaus Vorbilder. Andere Länder waren da schon ein bisschen eher dran. Also es gibt das größte, ein ähnliches Premium ist das, ist in UK das Climate Committee, das schon seit äh, diversen Jahren äh, aktiv ist. dass äh, Die Aufgaben sind so ein bisschen ähnlich wie, wie bei unserem Gremium, aber es ist, ist deutlich größer. Und es gibt auch in, in verschiedenen anderen äh, europäischen Ländern, äh, Frankreich, Schweden, äh, solche ähm, Einrichtungen, äh, die dann übrigens auch zusammenarbeiten. Also wir, wir haben auch gute Kontakte zu diesen Gremien und tauschen uns auch ähm, aus, so was unsere Aufgaben angeht. Also das ist, man hat da sicher auch, als man das Gremium da eingesetzt hat, äh, sicher auch geguckt, was machen so die anderen Länder und hat sich da inspirieren lassen.
1: Wie, wenn du, wie, wie würdest du die Wahrnehmung des Erstexpertenrats für Klimafragen einschätzen? Also wenn du, ich also weiß nicht, wie ist zum Beispiel, wie wird die Aufnahme in den Medien? Wie ist die Aufnahme in den Medien? Oder werdet ihr jetzt da? Weil du eben Mitglied in diesem Expertenrat bist, wirst du auch für andere Dinge angefragt oder hast du das Gefühl, dein Wort hat mehr Gewicht oder also hat's, wie, wie spürst du oder spürt man das überhaupt oder ist es einfach nur Berichte schreiben und sagen, ihr müsst da mehr machen, Leute, was ist da los?
0: Nee, also ich glaube schon, dass das äh, Gremium äh, aufgenommen wird, auch äh, in den Medien, äh, dass es da durchaus äh, eine Resonanz gibt. Also wir bekommen immer wieder äh, Anfragen, sowohl äh, von den großen äh, Fernsehsendern als auch von der, der äh, äh, gerade wenn dann unsere Gutachten anstehen. Also jetzt aktuell ähm, standen ja die, die Sofortprogramme für äh, Gebäude- und Verkehr an und da gibt es schon durchaus Interesse und eine Resonanz und wir versuchen ja auch durchaus unsere Arbeiten dann auch im, im Rahmen von, von Pressekonferenzen vorzustellen und da sehen wir schon durchaus, dass, dass das Gremium wahrgenommen wird. Anfragen kommen, das ist ja ein Gremium mit fünf Personen, die äh, mit fünf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern äh, und äh, unser Vorsitzender ist der Hans-Martin Henning vom Fraunhofer-Ise. Stellvertretende Vorsitzende ist Brigitte Knopf vom MCC. Äh, die meisten Anfragen kommen natürlicherweise dann äh, erstmal dahin. Aber ich denke durchaus, dass äh, da eine relativ große äh, Wahrnehmung auch durchaus ist und das Gremium auch, auch immer mehr äh, ja, bekannt wird. Schon mein Eindruck.
2: Und wie ist es bei dir, Iska? Also merkst du da was oder willst du noch mal so ein bisschen was zu diesem wissenschaftlichen Stab sagen?
3: Ja, also wir merken auf jeden Fall, dass der Klimarat Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, ist auch immer schön, wenn man irgendwo in den Medien einen Spiegel äh, oder ein, ein, ein Medienecho irgendwie wahrnimmt ähm, und tatsächlich gab es so also zumindest einmal oder zweimal auch schon Anfragen an Teile des wissenschaftlichen Stabes. Und insgesamt zum wissenschaftlichen Stab ähm, kann man vielleicht auch einmal sagen, dass der sich aus zwei Arten von Mitarbeitenden zusammensetzt, ähm, beziehungsweise drei. Es gibt einmal den Generalsekretär, der so ein bisschen das verbindende und vermittelnde Glied ist zwischen den RätInnen und dem wissenschaftlichen Stab und auch viel Kommunikation, mit den Ressorts beispielsweise betreibt oder auch mal mit anderen Gremien. Und dann gibt es zum einen die Geschäftsstelle, die seit, ich glaube, September letzten Jahres oder August letzten Jahres aufgebaut wird in Berlin. Dort sitzt eben Jakob Peter, der Generalsekretär, mit den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle, die dort 100 Prozent Stellen haben und ausschließlich für den Klimarat arbeiten. Zurzeit sind das drei Personen und ich weiß gar nicht, wann die Nächsten anfangen, aber es waren jetzt, es kommen noch zwei weitere Leute dazu und ich glaube, zwei weitere Stellen sind ebenfalls ausgeschrieben oder waren ausgeschrieben und werden besetzt. Und dann gibt es die wissenschaftlichen ReferentInnen für die fünf RätInnen. Ähm, Hans-Martin Henning vom Fraunhofer-Ise als äh, Vorsitzender hat zwei bei sich am Institut und die anderen Räte, RätInnen haben jeweils eine halbe Stelle an ihren Heimatinstituten. Das heißt, wir sind direkt in der Kommunikation, also wie auch meine Stelle für Barbara, ne? und ähm, wir sind immer direkt im Austausch mit unseren jeweil äh, jeweiligen Rätinnen und haben natürlich auch ein bisschen weniger Kapazität, weil wir nur in Anführungszeichen diese 50 Prozent und nicht 100 Prozent Klimaratsarbeiten haben. Und ähm, ja, wie gesagt, wir machen halt auch so diese operativen Aufgaben und arbeiten irgendwie immer ein bisschen zu und ähm, stehen dann aber auch mal mehr, mal weniger, aber in engem Austausch auch mit den Rätinnen.
1: Super, jetzt Paula, also, hattest du ganz am Anfang ja schon, also was ist ganz mal, du hast ein bisschen geschrieben, was dieser Expertenrat ist. Jetzt, und du hast es, glaube ich, auch schon ganz kurz ein bisschen ange, angerissen. Aber kannst du uns mal sagen, warum gibt es diesen Expertenrat jetzt? Was ist in den zehn Jahren vorher nicht so gut gelaufen, was mit diesem Expertenrat oder mit der Einsetzung dieses Expertenrat jetzt besser sein soll? Und kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen darüber sprechen, was jetzt diese, nicht nur die Aufgabe, sondern vielleicht auch die Macht ist, die dieser Expertenrat ähm, hat also oder verliehen bekommen hat?
0: Ja, also ich würde sagen, äh, die Änderung ist jetzt weniger der Expertenrat, sondern die Hauptänderung eigentlich die äh, ist das äh, Bundesklimaschutzgesetz. Äh, ne? Dass wir jetzt seit 2019 eben eine äh, gesetzliche Grundlage haben, die äh, sowohl ein äh, Treibhaus, ein, ein gesamtes Treibhausgasminderungsziel äh, äh, festlegt, äh, das ursprünglich, als das Gesetz 2019 verabschiedet war, war das die Erreichung der Treibhausgasneutralität im Jahr 2050 in Deutschland. Alles letztlich vor dem Hintergrund äh, der, der Paris-Ziele, ähm, des 1,5 Grad-Ziels. Das ist sozusagen das, was hinter dem, dem Klimaschutzgesetz ja steht und dann eben dieses das Treibhausgasminderungsziel, das mit der äh, Revision des äh, Gesetzes im, äh, Mitte 2021 dann ja nochmal vorgezogen wurde auf das Jahr 2045. Und ähm, was, was eben auch äh, ganz wichtig war, dass mit dem Gesetz dann erstmals auch sektorale Minderungsziele äh, verbindlich wurden. Also für die verschiedenen Handlungsbereiche ähm, des Klimaschutzes, also die Bereiche, die für die Treibhausgasemissionen äh, verantwortlich sind, also Gebäude, Verkehr, Industrie. Ähm, Landwirtschaft, um hier mal die wichtigste zu nennen, Verkehr natürlich. Also dass es dafür dann auch eben Ziele gibt, und zwar jährliche Ziele sogar. Also festgelegte Jahresemissionsmengen, die diese Sektoren einhalten müssen. Das denke ich, war für mich so das wichtigste Signal eigentlich und der große Unterschied zu der, der Klimapolitik in den Jahren vorher. Und in dem Zusammenhang wurde eben dann auch der Expertenrat für Klimafragen eingesetzt, um das nochmal zu verstärken und um auch sicherzustellen, dass die Einhaltung der, der Jahresemissionsmengen tatsächlich auch nochmal unabhängig geprüft und und überwacht wird. Ne? Und das ist auch äh, für uns so eine wesentliche Funktion, so eine Prüfungsüberwachungsfunktion. Äh, Jedes Jahr ähm, dieser, werden diese Jahresemissionsmengen äh, tatsächlich eingehalten das äh, Umweltbundesamt äh, meldet die, die Emissionen ja immer im, im März äh, für das Vorjahr und äh, da hat eben der Expertenrat dann so eine Prüffunktion, äh, sind diese, äh, ist, ist, äh, sind die äh, korrekt ermittelt und äh, wie sieht es mit der Zielerreichung im, im, im Vorjahr aus? Ne? Wir sagen auch im Rat, sehen wir uns da so ein bisschen als Notare, äh, so, so als eine Notarfunktion, sagen wir. Das ist das eine und, und sicher dass auch das, das Hauptsächliche, was mit dem Klimaschutzgesetz äh, bewirkt wurde. Aber wir, das, das Gesetz selber sieht durchaus auch so eine Bewertungsrolle und wir sehen die natürlich auch ganz besonders bei uns. Das heißt, für für uns ist es auch ganz wichtig zu gucken, wie sehen die Trends bei den Treibhausgasemissionen aus. Das heißt, Richtung 2030 sind wir da überhaupt auf dem Pfad, auf dem richtigen Pfad, Richtung 2030 und auch Richtung Klimaneutralität. Das das heißt nicht nur äh, zu gucken, was war, sondern auch ähm, äh, in die, die, die Trends sich anzuschauen und äh, auch eben nicht nur bei den thg missionen sondern auch wenn die Bundesregierung eben in unterschiedlichen Zusammenhängen dann, dann Maßnahmen äh, ergreift, um die Treibhausgasemissionen weiter zu, sinken, zu senken, dann ähm, ist das eben auch, dann schauen wir uns auch, auch diese Maßnahmen an und äh, bewerten auch auch die solche Maßnahmen oder auch auch Maßnahmenprogramme. Ne? Das heißt, das sind eigentlich äh, zwei Teile, äh, zwei zwei wichtige äh, Funktionen, die wir für uns so sehen, eben Prüfung, Monitoring, aber auch Bewertung äh, von, von Trends ist man auf dem richtigen Pfad.
2: Und werdet ihr dann tatsächlich jetzt bei Einzelmaßnahmen auch gefragt, also jetzt, ich überlege beispielsweise, keine Ahnung, bei der Subvention von Kraftstoffen oder sowas, also ich muss jetzt nicht explizit auf die <lacht> Maßnahme, aber werdet ihr quasi dann wirklich auch so zu Einzelmaßnahmen gefragt und welche, welches Gewicht hat dann eure Meinung? Also wenn ihr sagt, ja, ja das wäre jetzt eine gute Idee, das zu machen oder hm, ist vielleicht nicht so eine gute Idee, da jetzt nochmal Geld in weiß nicht, dieses Förderprogramm reinzustecken?
0: Ja, also wir werden, äh, wir müssen bei Einzelmaßnahmen nur in einem Fall befragt werden, äh, nämlich wenn äh, ein Sektor im äh, vergangenen Jahr seine Jahresemissionsmengen nicht erreicht hat, äh, dann äh, muss auf der Grund, und wir das dann auch festgestellt haben, äh, dann muss die Bundesregierung äh, für diese Sektoren ein sogenanntes Sofortprogramm vorlegen. Das ist im, im Gesetz tatsächlich festgelegt. Das war eben im für das vergangene Jahr 2021, haben wir im April, Mitte April festgestellt, dass so wie auch das Uber schon im, im März berichtet hat, dass die Sektoren Gebäude und Verkehr ihre äh, Emissionswerte äh, ihre Jahresemissionswerte im Jahr 2021 überschritten haben und dann müssen diese beiden Sektoren drei Monate später ein sogenanntes Sofortprogramm vorlegen das kann eine Maßnahme äh, enthalten mit der sie ähm, wieder auf den, den äh, richtigen Part kommen wollen, also diese Überschreitung praktisch dann ausgleichen wollen. Das war äh, letztes Jahr der Fall, da hatte nur der Gebäudesektor überschritten und da wurde dann äh, als Reaktion eben nur eine Maßnahme vorgelegt, nämlich äh, eine äh, Ausdehnung der, der äh, Bundesförderung äh, für Gebäude. In diesem Jahr wurde ja gerade jetzt am Mittwoch ein Programm, Programme vorgelegt für, für Gebäude und Verkehr. Das war nicht nur jeweils eine Maßnahme, sondern das war so ein kleineres Bündel jeweils von Maßnahmen. Und da müssen wir gefragt werden. Bei diesen Maßnahmen, da muss unsere Bewertung eingeholt werden. Im Wesentlichen sollen wir uns anschauen, welche Annahmen hinter dieser hinter diesen Maßnahmen stecken. Aber Durchaus, Also da sind wir gefragt. Was, äh, Wo wir auch noch gefragt sind, auch laut Gesetz ist, wenn es ein größeres Bund, äh, Klimaschutzprogramm äh, gibt, auch dann äh, muss die Expertise des, äh, des Klimarats äh, eingeholt werden äh, von der Bundesregierung. So ein Programm war ja eigentlich für diesen Sommer schon vorgesehen, ist jetzt für September mal äh, angekündigt, aber auch wenn so ein Programm kommt, werden wir auch äh, gefragt und da wird unsere... Expertise eingeholt bei, bei sonstigen Programmen, also wenn das in solchen offiziellen äh, Zusammenhängen passiert. Äh, ansonsten äh, müssen wir nicht gefragt werden, aber es kann durchaus sein. Also das sieht auch das Klimaschutzgesetz vor, äh, dass Gutachten von uns angefragt werden. Also zu bestimmten Punkten. Das kann auch das Parlament könnte auch solche Gutachten äh, anfragen. Das ist aber bisher äh, noch nicht passiert tatsächlich. Was, äh, klar machen wir das dann auch, aber wir haben im Moment auch ziemlich viele andere Berichteten. Also das wäre, glaube ich, wenn wenn allzu also viele Gutachten kämen, dann wäre das schon schwierig äh, mit den Leuten zu stemmen, die wir im Moment haben und wir haben ja die Ratsmitglieder haben natürlich auch noch ihre anderen Jobs äh, zu machen. Ne? Aber äh, grundsätzlich können solche Gutachten ähm, ein, äh, angefragt werden. Aber wie gesagt, das ist bisher, vielleicht hat sich das noch nicht so rumgesprochen. Mal gucken, äh, was da sonst noch so kommt.
2: Du hast es ja jetzt gerade angesprochen, ihr überprüft diese jährlichen Emissionen der einzelnen Sektoren. Das ist ja dann dieser Prüfbericht, der jetzt auch eben 2022 rausgekommen ist. Du hast gerade schon gesagt, dass im Gebäude- und Verkehrssektor jetzt da die, die Ziele eben nicht erreicht worden sind. Aber mich würde jetzt nochmal interessieren, wie genau denn dieser Prozess abläuft, um das zu prüfen. Also, ich weiß nicht, Iska, willst du da mal was dazu sagen? Auch zu, also macht ihr da nochmal eigene Modellierungen oder, weil es ist ja schon schwierig, wenn ihr dann vom Umweltbundesamt im Prinzip diese Daten bekommt, die dann zu validieren. Also, wie, wie läuft das denn alles ab?
3: Ja, das ist äh, tatsächlich schwierig, denn am 15. März, wie bei Eure gerade gesagt hat, kommen die Daten das Uber veröffentlicht, diese Berechnung der Emissionen des Vorjahres am 15. März und vorher bekommen wir auch nichts. Man steht zwar vorher so ein bisschen im Austausch, aber wir haben ab da dann einen Monat Zeit, um das alles zu ähm, validieren. Das heißt, wir machen keine eigenen Modellierungen. Ähm, das ist kapazitär und einfach zeitlich gar nicht möglich. Ähm, was wir machen, ist eine stichprobenhafte Prüfung. Ähm, Stichprobenhaft heißt zum einen, dass wir nicht in jeden Sektor im Detail reinschauen können. Ähm, im, in diesem Jahr zum Beispiel waren das Gebäude und Verkehr, weil das Uber gesagt hat, dass diese beiden Sektoren die Ziele gerissen haben und wir da natürlich eh nochmal im Detail reingeschaut haben. Äh, außerdem Landwirtschaft, ähm, weil es auch ein sehr interessanter Sektor ist und ähm, wir uns damit bis dato noch nicht intensiver auseinandergesetzt hatten. Und außerdem Industrie, weil Industrie das Ziel nur relativ knapp erreicht hat und wir auch im Jahr davor schon Industrie nicht hatten prüfen können aus verschiedenen Gründen und das jetzt in diesem Jahr nach, ähm, nachgeholt haben. Aber dann habt ihr doch fast alles, oder nicht? Ist nur noch Energiewirtschaft? Naja. Dann habt ihr okay. doch schon
2: alle Sektoren, oder?
3: Energiewirtschaft, Abfall. Ähm, ah, okay, stimmt. Abfall, genau, Moment, ja. irgendwas vergesse ich gerade. Lulu äh, LULUCF vergesse ich gerade, genau.
1: Was ist ähm, kurz, was ist Lulu CF? Nur damit Menschen wissen, was wir hier, <lacht> was das ist.
3: Land Use. And
1: Land Use uh, Change. In Forestry, ne? Ja, genau.
3: genau. <lacht> <lacht> genau, ja. Ähm, interessanter Sektor, auf den ich jetzt nicht unbedingt noch im Detail eingehe, aber vielleicht insofern interessant, als dieser Sektor ähm, äh, genutzt wird, weil es dort Senken gibt. Das heißt, man könnte damit ausgleichen, wenn in anderen Sektoren die Ziele gerissen werden, weil hier... Ähm, seit jetzt Ziele eingeführt werden für, für lulu aber weil dort grundsätzlich eher eingespart werden könnte zum Beispiel. Ähm, genau, aber was wir machen, ist wie gesagt, diese Stich, stichprobenhafte Prüfung. Im letzten Jahr war es auch weniger als in diesem Jahr beispielsweise. Und das heißt zum einen, dass wir uns auch nicht den kompletten Sektor zum Beispiel angucken. Ähm, es gibt das Common Reporting äh, Format. Äh, das sind CRF also Common Reporting Format CRF-Kategorien und mehrere davon sind auf Sektoren zugeordnet. Das heißt, für Industrie schauen wir uns nur einen Teil dieser Kategorien an, äh, zum Beispiel. Und dafür bekommen wir dann vom Uber, von den entsprechenden Mitarbeitenden, die sich damit beschäftigt haben, deren Berechnungen ähm, und auch die Daten zum Teil. Wir bekommen zu der, ähm, zu der Veröffentlichung dieser, dieser Vorjahresberechnung auch detaillierte ähm, Methoden und Datenbeschreibungen. Das heißt, wir schauen zum einen, hätte es noch andere Daten gegeben ähm, und wirkt die Methode plausibel und dafür schauen wir uns ganz, ganz detailliert an, wie gerechnet wurde. Das können wir nicht für alles leisten. Wir gehen da zum Teil ähm, noch mal tiefer ins Gespräch mit den Mitarbeitenden, um vielleicht auch Schritte nachzuvollziehen, die uns nicht direkt klar sind. Es gibt Daten, die nicht leicht zugänglich sind. Dafür muss man zum Teil vor Ort Daten einsehen, weil das Sachen sind, die nicht einfach geteilt werden können, weil da auch keine Anonymisierung beispielsweise möglich ist. Das kann in der Industrie passieren, wenn irgendeine Branche zum Beispiel nicht stark vertreten ist, und es nur ein oder zwei Betriebe gibt. Und das heißt, wir schauen uns diesen einen Teil an und schauen da dann, wie plausibel das ist. Also war das nachvollziehbar? Und Hätte es noch andere Daten gegeben, warum wurden die nicht genutzt zum Beispiel? Ähm, Im Endeffekt sprechen wir aber hier von Menschen mit einer unfassbar großen Kompetenz, die da am Uber arbeiten und die sich wahnsinnig viel damit auseinandersetzen. Ähm, zum Teil gibt es natürlich trotzdem irgendwie Input, der im Austausch entsteht, weil wir natürlich auch Kompetenzen mitbringen und, ähm, und man einfach manchmal ein bisschen brainstormen kann, wie man manches verbessern kann vom letzten Jahr bis, also von 2020 bis 2021 kamen zum Beispiel im Verkehrssektor dann einfach neue Daten dazu, die noch genutzt wurden und solche Sachen können wir dann prüfen, aber im Endeffekt sagen wir auch, wenn uns jetzt nicht ein grober Schnitzer auffallen würde, dass das plausibel ist.
2: Und ihr habt jetzt gesagt, dass dann das quasi auf diese Sektorziele überprüft wird und was mich jetzt nochmal interessieren würde, wie werden denn eigentlich oder wie wurden denn im Klimaschutzgesetz diese Ziele auf Sektoren festgelegt? Also hat man da gesagt, wir teilen das einfach gleichmäßig auf und schreiben das dann linear fort bis 2030 oder wie war der Prozess? Weil das ist auch auf europäischer Ebene ist das auch irgendwie in Diskussion, aber noch nicht so richtig durch und irgendwie ist es ja wohl doch nicht so leicht.
0: Ja, ich glaube, da kann ich, glaube ich, was dazu sagen, weil da muss man so ein paar Jahre zurückgehen. Da war Iska noch gar nicht bei uns, wie die Ziele festgelegt wurden. Und da waren wir tatsächlich vom Fraunhofer Isi in unserer wissenschaftlichen Arbeit auch tatsächlich beteiligt. Ich selbst auch. Hintergrund für die Festlegung der Ziele ist der Klimaschutzplan 2050. Das war praktisch so ein Vorläuferdokument für das Bundesklimaschutzgesetz, der ist schon äh, 2016 wurde dieser Klimaschutzplan schon veröffentlicht und der enthielt äh, schon diese Sektorziele. Also der, der erhielt, äh, enthielt schon äh, Ziele für diese äh, Sektoren, die wir äh, genannt hatten. Und die wurden mit dem Klimaschutzgesetz dann 2019 eigentlich erst verbindlich gemacht. Die wurden noch so, so ein bisschen ähm, stringenter gefasst. Aber eigentlich ist, ist der Ursprung das, was in diesem Klimaschutzplan von 2016 stand. Da liegen dann auch schon mal wieder drei Jahre dazwischen. Also so ganz aktuell waren diese Ziele dann gar nicht mehr, als die dann 2019 dann tatsächlich verbindlich wurden, was einfach daran lag, dass es ein, ein längerer politischer Prozess war und auch dann noch eine ähm, äh, bis es und auch noch ein Regierungswechsel dazwischen war, bis dann aus diesem Klimaschutzplan dann tatsächlich, dass das verbindliche Klimaschutzgesetz resultierte und die Ziele im Klimaschutzplan, die ursprünglichen, die basierten auf Szenarien tatsächlich, auf den sogenannten Klimaschutzszenarien, die auch von mehreren wissenschaftlichen Instituten berechnet wurde. Da war eben vom Öko-Institut und auch von äh, Frauenhofer Easy und äh, in dem Bericht haben wir ähm, eben Szenarien gerechnet, wie äh, sollte so eine Entwicklung oder äh, aussehen, um dann tatsächlich die die Langfristziele äh, auch der Klimaneutralität ähm, zu erreichen. Und das war letztlich die Grundlage. Also es war schon ursprünglich eine wissenschaftliche Grundlage, allerdings wurden die Ziele dann, auch bevor sie schon in den Klimaschutzplan geschrieben wurden, gingen noch mal durch den äh, politischen Prozess. Das heißt, die wurden nicht eins zu eins aus den Szenalen übernommen, sondern die wurden nochmal diskutiert. Es gab auch tatsächlich für den Klimaschutzplan gab es einen relativ aufwendigen Stakeholder-Prozess, wo dann die verschiedenen Verbände beteiligt waren, aber es gab auch einen Bürgerbeteiligungsprozess. Eigentlich auch das erste Mal auf Bundesebene so groß, der wurde dann auch wieder wissenschaftlich begleitet, waren wir auch mit Öko-Institut drin, andere Institute auch, Wuppertal-Institut. Und äh, die, die auch diesen Prozess wissenschaftlich begleitet haben, war übrigens super spannend. Also das war, muss ich sagen, eins, eine meiner spannendsten Arbeiten in den letzten Jahren, äh, solche Bürgerbeteiligungsprozesse. Prozesse, da einfach dabei zu sein und zu gucken, wie engagiert da wirklich ganz tolle und interessante Maßnahmen tatsächlich ähm, erarbeitet wurden. Ne? Also das war wirklich, man saß den ganzen Tag zusammen mit 100 Leuten, die zufällig ausgewählt wurden und hat dann tatsächlich solche Maßnahmen kreiert. Ähm, Gibt es auch noch, da ist auch so, so ein Bericht dann dazu erschienen, wurde gar nicht so äh, ich hätte, hätte mir wirklich gewünscht, dass das stärker aufgenommen worden wäre. War halt leider nicht so, aber es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Das ist immer noch, auf, man kann das immer noch gut auf der Webseite des, des BMU nachschauen. Stehen super spannende Sachen drin. Aber wie gesagt, der Prozess lief, aber diese Ziele, die wurden dann schon irgendwie politisch dann auch noch beeinflusst. Ein Punkt war, dass die, dass, die Sektor, dass die Ziele für den Industriesektor reduziert wurden in diesem Rahmen und das, was dann fehlte, wurde dann dem Gebäudesektor aufgeschlagen. Das ist gar nicht so bekannt, aber ein Grund, warum jetzt gerade der Gebäudesektor seine Ziele verfehlt, ist, kann durchaus auch in diesem Prozess liegen. Wären die Ziele niedriger gewesen, hätte vielleicht die Industrie... Jetzt schon ähm, überschritten und nicht der Gebäudesektor. Ne? Also da muss man schon sehen, äh, war durchaus eine fundierte wissenschaftliche Grundlage, aber die Entscheidung habe ich ja am Anfang schon mal gesagt, die Entscheidung äh, fällt letztlich die Politik, die dafür ja auch legitimiert ist, äh, und nicht die Wissenschaft. Und das war eben bei diesen äh, Zielen dann am Ende auch so.
2: Die sind aber jetzt nur bis 2030 äh, festgeschrieben, erstmal, oder?
0: Genau, die stehen im äh, äh, die ja im
2: Klimaschutzgesetz sind die drin, ja genau. Aber nee, ja. ich habe bloß, weil ich weiß, dass da die bis 2030 drin stehen, aber quasi für die Zeit nach 2030 sind die noch nicht festgelegt für die einzelnen Sektoren.
3: Mit der Novelle, die letztes Jahr kam, also es wurde ja geklagt und dann musste ja das KSG nach dem Verfassungsgericht Urteil ähm, novelliert werden KSG. KSG Klimaschutzgesetz ja ja <lacht> ähm, und es also es sind prozentuale jährliche Minderungsziele gegenüber ähm, 1999 festgelegt bis okay. 2040. Das ist ebenfalls eine Folge okay. mhm. des, äh, der Novelle.
0: Ähm, aber nur so. gesamt, aber nur das, äh, für das gesamte Ziel, also im Hinblick dann auf die, die Treibhausgasminderung, die ja auch nur gesamt äh, für, für die gesamte Volkswirtschaft definiert ist, nicht für die Sektoren. Äh, die sind bisher immer noch äh, bis äh, 2030 und die jährlichen äh, und die, die Gesamtziele sind tatsächlich neu dann mit der Novelle auch bis 2040 dann äh, definiert und verschärft worden äh, gegenüber dem, dem Ursprünglichen. Also man erreicht, man will die Treibhausgasneutralität eben fünf Jahre früher erreichen als ursprünglich geplant.
3: Tatsächlich wurden auch die sektoralen Ziele mit der Novelle nochmal teilweise zumindest ja. verschärft.
2: Genau, jetzt ist es ja so, dass haben wir jetzt ja ein paar Mal gesagt, dass dieses Jahr Gebäude und Verkehr eben die Ziele nicht erreicht haben. Ihr habt jetzt auch schon gesagt, die Konsequenz, die daraus resultiert, ist, dass eben diese Sofortprogramme erarbeitet werden müssen, also dass jetzt das Verkehrsministerium und Bau- und Wirtschaftsministerium, das weiß ich genau, Gebäudesektor liegt quasi bei beiden, ähm, dann nochmal ein Sofortprogramm für den Gebäudesektor äh, vorlegen müssen. Ist das dann also der weitere Prozess. Wir haben ja jetzt gesagt, wir werden ganz am Ende auch nochmal dann eben in einem Monat nochmal drüber sprechen, was euer Gutachten da jetzt ergeben hat. Aber jetzt nochmal, also so, so so allgemein, was bedeutet das denn jetzt? Also schreiben die jetzt da im Prinzip irgendwas rein und damit ist das erledigt? oder? Also was sind die Konsequenzen, die es jetzt tatsächlich daraus gibt, dass jetzt diese Zähle verfehlt worden sind?
0: Naja, äh, also das ist... Äh die Frage, ihr hattet ja schon gefragt, was haben wir für einen Einfluss auf die Politik? Ne? Und äh, der ist, naja, teils ist er direkt und das ist eben, die äh, Ministerien müssen ein Sofortprogramm äh, vorlegen, wenn der Expertenrat äh, die Zielverfehlung, die das Uber ja auch schon äh, festgestellt hat, bestätigt hat. Also das ist tatsächlich eine direkte Konsequenz aus der, dem Bericht des Expertenrats und aus der Feststellung, da müssen die so ein Programm vorlegen. Und das prüft der Expertenrat auch. Aber ähm, danach, was dann damit passiert äh, und auch äh, welche Konsequenzen aus der Prüfung gezogen werden, das legt das Gesetz tatsächlich nicht mehr fest. Also da äh, gibt es eigentlich keine direkte Konsequenz. Das ist eher dann so ein indirekter, empfehlender Einfluss. Wir können dann sagen, was, äh, ob... Äh, wir können unsere Einschätzungen mitteilen. Das machen wir dann ja auch. Das haben wir im letzten Jahr gemacht und werden das jetzt auch in diesem Jahr für die beiden Sofortprogramme äh, auch wieder machen. Aber was äh, dann damit passiert, das ist im Gesetz eben bisher nicht festgelegt. Und das ist auch so ein bisschen eine Frage, das haben wir auch in unserem letzten Gutachten angesprochen. Da hatten wir uns ja in einem weiteren Teil, wir haben ja immer so, so einen Teil, wo wir wirklich unsere Notarfunktion da sehr detailliert auch und sorgfältig wahrnehmen. Aber dann, Sagen äh, haben wir ja auch immer noch so einen etwas weiterblickenden Teil auch in diesem Prüfbericht, wo wir uns ein besonders aktuelles Thema meistens anschauen. Und das war im, im letzten Bericht, dann im April, war das eben die Weiterentwicklung des Klimaschutzgesetzes, die mögliche Weiterentwicklung, die ja auch im Koalitionsvertrag äh, der neuen Bundesregierung angesprochen wurde. Und da haben wir uns eben ein paar Punkte angeschaut, und äh, diese, diese Frage der, der Konsequenzen auf solche Programme wird da auch angesprochen. Also, aber das hat natürlich alles bisher nur empfehlenden Charakter, ne? bis sowas dann umgesetzt ist. Das ist dann so unsere empfehlende Funktion.
1: Ich würde gerne noch einmal auf die Zeitschiene kommen. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, sagt das Uber am 15. März, glaube ich. Okay, das war jetzt richtig und das war gut, oder das war, da gibt es noch Potenzial- und Aufholbedarf in manchen Sektoren. Dann habt ihr die Möglichkeit, einen Monat lang das zu prüfen und sagt dann, okay, da hat das Uber recht und das war, ihr und ihr müsst was machen. Und dann haben die, die, die Ministerien die Möglichkeit, so ein Sofortprogramm zu implementieren, dafür also nicht implementieren, sondern das zu erarbeiten, in drei Monate, das sind wir jetzt Mitte Juli, und jetzt müssen, habt ihr...
0: Die haben nicht nur die Möglichkeit, sondern die müssen die
1: müssen Genau, und dann ab Mitte Juli bis Mitte August oder Ende Juli bis Ende August prüft ihr dann wieder diese, äh, diese, diese Sofortprogrammsvorschläge. So, jetzt wissen wir oder so, das kriegen wir ja so mit und wir haben da auch mal ein bisschen was drüber gemacht, ist, dass so diese, diese Sofortprogramme, die entwickeln also dass, dass die tatsächlich in den Ministerien nicht innerhalb von drei Monaten entwickelt werden, sondern dass die zum Teil eben früher das auch schon, ähm, schon entwickeln. Also wie kann es sein, oder könnt ihr das nochmal, in, äh, nochmal beschreiben? Die, die, die in den Ministerien wissen ja auch, dass sie dieses Jahr wieder mal oder letztes Jahr irgendwie äh, die Ziele verfehlt haben. Ähm, wann fangen die denn eigentlich an mit, solchen, mit mit dieser Entwicklung oder Bewertung von solchen, Maßnahmen, die dann in solche ähm, Sofort Sofortprogramme, in, genau, die dann in solche Sofortprogramme kommen. Also können, weil das kann man ja, kann man ja vielleicht nicht vielleicht nur drei Monate machen, sondern braucht man ein bisschen mehr Zeit, erst recht, wenn man da eben modellieren möchte.
3: Ganz kurz zwei Sachen. Das eine, ich würde einmal kurz begrifflich unterscheiden, Klimaschutz-Sofortprogramm und Sofortprogramme. Das Klimaschutz-Sofortprogramm ist das, was im Koalitionsvertrag und der Eröffnungsbilanz Klimaschutz vom äh, Wirtschaftsministerium angekündigt wurde, dieses große Maßnahmenpaket mit Klimapolitik für alle Sektoren. Die Sofortprogramme ist das, wovon wir sprechen, wenn wir über die einzelnen Sektoren jetzt, also Verkehr, Gebäude sprechen, was die nachlegen müssen, wenn sie die Ziele verfehlt haben. Ähm, die haben übrigens ab äh, unserem Bericht, Prüfbericht, ab der Veröffentlichung drei Monate, das heißt, deswegen mussten sie jetzt auch am 13. Juli was vorlegen und ich am 15., weil wir unseren Bericht am 13. April <lacht> abgegeben haben. Ich fand haben. es ja aber schon witzig, ne?
2: Also das ist ja auch wieder ja der... also keine Ahnung, aber dass das auf den letzten Drücker wieder am letzten Tag veröffentlicht wird, ist doch, also dass man sich vielleicht nicht so symbolhaft vielleicht zwei, drei Tage vorher das hätte machen können, weil so viel wird sich da jetzt nicht mehr geändert haben, aber gut.
3: Ja, es ist halt schon viel Abstimmung und ich glaube, sie nehmen da jeden Tag mit, den sie kriegen können, was ich durchaus zum Teil nachvollziehen kann, weil ich äh, diese zeitliche Frist ja auch kenne von Anfang des Jahres. Ähm, genau, und der andere Punkt ist vielleicht, den ich noch machen wollte, dass wir, also das passiert ja jetzt erst zum zweiten Mal. Ne? Letztes Jahr haben sie, ähm, denke ich, erst, erst ernsthaft angefangen, als der Klimarat, der, der Prüfbericht rauskam mhm. und äh, es hieß, Gebäude hat verfehlt. Weil das zum ersten Mal war, dass dieser, dieser Mechanismus überhaupt gegriffen hat. Und da hat dann das Wirtschaftsministerium ähm, an diesem Sofortprogramm gearbeitet und die mussten ja auch erstmal mal rausfinden, was geht da überhaupt und die hatten dann eben diese drei Monate Zeit. Und in diesem Jahr haben wir deswegen gerade eben auch einmal diese begriffliche Trennung einen ganz anderen Prozess, weil dieses Klimaschutz Sofortprogramm, dieses große Maßnahmenprogramm angekündigt wurde. Und das heißt, dass seit Anfang des Jahres alle Ressorts äh, an Maßnahmen arbeiten und damit ohnehin schon irgendwie große Maßnahmenmittel ähm, erarbeitet wurden. Und natürlich ist das alles noch in Abstimmung und dieses Programm wird ja auch erst später veröffentlicht als ursprünglich mal geplant, aber diese Maßnahmen bestehen schon und als dann, also für Gebäude war ohnehin schon relativ absehbar, dass sie ähm, die Ziele reißen, es gab schon vor der Veröffentlichung des Uber und vor unserem Bericht ähm, von der Agora äh, einen Bericht, in dem ebenfalls gesagt wurde, dass Gebäude wohl reißen würde, ich glaube, für Verkehr hatten sie es auch gesagt, aber ich will nicht lügen, ich müsste jetzt reinschauen, ähm, und deswegen war eigentlich schon klar, dass was vorgelegt werden muss und äh, im Endeffekt haben die Ressorts dadurch, äh, darauf so reagiert, dass sie gesagt haben, sie arbeiten ohnehin an Maßnahmen und können das sozusagen verbinden. Das Ganze ist durch diesen, diese zeitliche Verzögerung jetzt natürlich nicht zusammen veröffentlicht, aber man hätte es natürlich in dem Fall auch quasi in einem Aufschlag mit, miteinander verknüpfen können. Und deswegen würde ich sagen, diesmal haben sie einfach schon sehr lange dran gearbeitet. Wie es dann im nächsten Jahr ist ähm, und welche Sektoren überhaupt reißen oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich glaube aber, dass jetzt einfach auch langsam dieser Prozess implementiert ist und deswegen eigentlich schon Mitte März klar ist, wenn das Uber sagt, ein Sektor hat gerissen, die Sektoren dann eigentlich spätestens anfangen würden. Wäre meine Einschätzung, kann ich aber natürlich auch nicht so genau sagen.
0: Mhm. Ja, das würde ich eigentlich, das war schon auch so mein Eindruck, dass sie beim ersten Mal äh, waren sie schon ein bisschen überrascht, aber da hatte ja der Gebäudesektor auch tatsächlich nur äh, relativ knapp äh, das Ziel verfehlt äh. Und ähm, dass der, der Verkehrssektor jetzt in diesem Jahr reißen wird, das war eigentlich auch schon äh, relativ absehbar. Und wir hatten ja auch im Gutachten äh, schon im April ähm, im April 2021, also für 2020, da hatten wir ja eigentlich auch schon festgestellt, da haben wir ja noch weitergehende Analysen gemacht. Da hatten wir uns zum Beispiel mal den Corona-Einfluss angeguckt, der den es im Jahr 2020 auf diese äh, Ziele gab. Und der war natürlich immens, also sowohl in der Industrie als auch im Verkehrssektor. Und äh, wir haben, da haben wir auch tatsächlich so eine ähm, kleinere ökonometrische ähm, Analyse gemacht, also so eine äh, Modellierung tatsächlich. Äh, und da hatten wir ja schon gezeigt, äh, dass auch 2020 der Verkehrssektor sein Ziel nicht erreicht hätte, wenn es nicht Corona gegeben hätte, ne? dann das haben wir da ziemlich, das konnte man ziemlich plausibel eigentlich aus so einer Trendabschätzung und ähm, sehen. Und von daher kam das dieses Jahr, glaube ich, denke ich mal, bei beiden Sektoren nicht äh, überraschend und äh, wurde dann eben auch mit dieser Diskussion zum Klimaschutzprogramm dann dann verbunden. Kommt natürlich immer auf die jeweilige politische Situation an. Äh, im äh, ja, im 2021, also Mitte 2021, als das anstand, das war gerade die Endphase der der vorherigen Regierung, äh, da war es natürlich ziemlich, also da da war halt nicht mehr so viel, da hat man dann eben ein, eine so eine Maßnahme dann, dann gemacht und jetzt äh, war es ja eigentlich ein äh, längerer, also so ein, Ziemlich also auch schon im Koalitionsvertrag angekündigter Prozess, in den dann dieses Sofortprogramm auch eingebettet wurde. Dass es auch am 13. Juli übrigens verkündet wurde, an einem Mittwoch. Das hatte auch damit zu tun, dass dieses Sofortprogramm auch immer noch im Kabinett diskutiert wird, bevor es dann bekannt gegeben wird. Und äh, das war eben, und je, immer am Mittwochmorgen äh, findet eben eine Kabinettssitzung statt äh, und das war da auch die letzte Kabinettssitzung vor der Sommerpause, das heißt man musste da auch das tatsächlich dann dann machen und deshalb war es dann halt, äh, auch deshalb war es dann genau der 13., also wenn die Kabinettssitzung jetzt am 12. gewesen wäre, dann hätten das sicher auch dann am 12. schon verkündet, ne? das ist immer auch tatsächlich an diese Kabinettssitzung dann gebunden, diese Entscheidung.
2: So Barbara, es ist ja jetzt so, dass heute euer Gutachten zu den Sofortprogrammen für den Gebäude- und Verkehrssektor rausgekommen sind und ich fand die Überschrift auch total spannend, die ihr reingeschrieben habt, ihr habt nämlich gesagt, die Gebäude haben einen substanziellen Beitrag und Verkehr schon im Ansatz ohne hinreichenden Anspruch. Also da lässt sich auch schon so ein bisschen ableiten, dass vielleicht im Verkehrssektor es nicht ganz das erreicht wurde, was eigentlich hätte erreicht werden sollen. Also gib uns doch nochmal da so einen Einblick drüber, was steht jetzt in dem Gutachten drin? Was sind eure Ergebnisse? Was sind die Erkenntnisse?
0: Ja, genau. Wir haben heute das Gutachten vorgelegt zu den beiden Sofortprogrammen. Und die Überschrift, die soll eigentlich schon sagen, dass es da durchaus einen Unterschied gibt zwischen dem, was für Gebäude vorgelegt wurde und dem, was für den Verkehr vorgelegt wurde auch wenn äh, auch im Gebäudesektor nicht wirklich sicher ist, äh, ob die damit verfolgten Ziele tatsächlich dann im Rahmen der Umsetzung erreicht werden. Aber aus unserer Sicht gibt es da tatsächlich einen äh, durchaus äh, substanziellen Unterschied, der sich auch in ganz konkreten äh, Zahlen ausdrückt. Wir haben die beiden vorgelegten Programme, das Gebäudeprogramm vom Wirtschaftsministerium und vom Bauministerium gemeinsam vorgelegt. Das Verkehrssofortprogramm wurde vom Verkehrsministerium entsprechend vorgelegt. Wir haben beide Programme geprüft. Und zwar sowohl äh, hinsichtlich der dort äh, ausgewiesenen äh, Emissionsminderung ähm, der, der äh, vorgeschlagenen Maßnahmen in diesem Programm und wir haben natürlich auch geprüft, was das für den Zielpfad des Klimaschutzgesetzes bis äh, 2030 äh, dann tatsächlich bedeutet, und zwar für den angepassten Zielpfad. Da hatten wir ja schon drüber geredet, dass der Zielpfad äh, verschärft wurde nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und wir haben eben die, ähm, äh, wir haben geschaut, wie dieses Programm sich im Hinblick auf die Erreichung dieses verschärften, angepassten Zielfahrts verhält. Was wir auch noch geprüft haben, war, wie wahrscheinlich letztlich die Realisierung dann tatsächlich auf der Maßnahme ist. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, ob man äh, theoretisch äh, solche Einsparungen tatsächlich erreichen könnte, aber wie wahrscheinlich ist es, dass das tatsächlich dann auch die Programme, die Maßnahmen müssen wir jetzt erstmal umgesetzt werden und wie wahrscheinlich ist es, äh, dass tatsächlich die Umsetzung dann so erfolgt, dass die Ziele damit auch erreicht werden können. Ne? Das waren äh, die Aspekte äh, unserer Prüfung. Für den Gebäudesektor ähm, war das Ergebnis, äh, dass grundsätzlich äh, der Zielfahrt äh, bis 2030 mit äh, den Maßnahmen, mit den vorgeschlagenen Maßnahmen tatsächlich wieder erreicht werden könnte. Aber wichtig Betonung bis 2030, denn es ist einfach so, dass in den nächsten Jahren äh, der Ziel bis 2027 äh, wahrscheinlich nach unseren Berechnungen der Zielfahrt, erst nochmal nicht erreicht wird und in den letzten Jahren dann tatsächlich äh, übererfüllt wird, so dass in der Summe dann im Jahr äh, 2030 wieder äh, auf den Zielfahrt äh, der Zielfahrt wieder erreicht werden könnte.
2: Bevor ihr gleich in den Verkehrssektor vielleicht da eine Nachfrage dazu, ist das dann, wenn ihr nächstes Jahr im Prinzip wieder das Gutachten macht und raus, also es ist ja relativ wahrscheinlich dann, wie du gesagt hast, dass nächstes Jahr der Gebäudesektor dann die Ziele wieder nicht erreicht, muss dann nochmal ein gesondertes Sofortprogramm erstellt werden oder quasi gemacht werden oder ist das dann mit dem diesjährigen abgehandelt, weil da ja drin steht schon, wir werden die Ziele nächstes Jahr nicht erreichen?
0: Also laut äh, Klimaschutzgesetz in der derzeitigen Form muss dann wieder ein äh, Programm vorgelegt werden. Aber das richtet sich ja tatsächlich, ob ein Programm vorgelegt werden muss oder nicht. Das richtet sich ja tatsächlich daran, ob die, äh, an, das misst sich an äh, den Emissionen im äh, jeweiligen Jahr. Und was wir uns angeschaut haben, war, der, war, war ja der Zielpfad bis äh, 2030. Also die Notwendigkeit, äh, ein Sofortprogramm vorzulegen, äh, die ist immer dann gegeben, wenn äh, das Umweltbundesamt äh, feststellt, dass in dem geprüften Jahr, und das ist 2023, ist dann das, das dann das Vorjahr 2022, dass der im Klimaschutzgesetz angegebene Zielwert im Jahr 2022 überschritten wurde. Und zwar ähm, der angepasste Zielwert, weil man sich über- und Unterschreitungen äh, im, in den Jahren ja tatsächlich anrechnen lassen kann. Das ist ja so eine Art, das ist ja so ein Banking-Prozess, äh, der da in dem äh, Gesetz tatsächlich vorgesehen ist. Aber wenn das äh, Umweltbundesamt das feststellt und der Expertenrat das in seinem in meinem April erscheinenden Gutachten bestätigt, dann muss wieder ein äh, Sofortprogramm äh, vorgelegt werden. Und dann äh, muss man eben entsprechend äh, wiederprüfen. Was wir jetzt hier angeschaut haben, ist tatsächlich äh, äh, nur der, ist ist, ist praktisch die, die Zielerreichung dann nicht im, im nächsten Jahr, was im Gebäudesektor letztlich ja völlig unrealistisch ist, weil äh, die, die Wirkung der Maßnahmen einfach bei Gebäuden zu lange dauert. Ne? Es gibt da eigentlich keine kurzfristigen Maßnahmen, die äh, einzige, kurzfristige äh, Maßnahmen da wirklich viel zu sparen, ist ein sehr warmer Winter. Äh, naja, nach dem warmen Sommer kann es natürlich auch sein, dass man darauf zustellt. Aber das ist natürlich keine, äh, 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 keine gewollte Maßnahme. Aber das wären dann eher so externe Faktoren. Aber bis die Maßnahmen dann wirken, auch vom Hintergrund Fachkräftemangel, dass man überhaupt keine äh, Handwerker kriegt, um seine Heizung entsprechend auszutauschen oder sein... Gebäude zu sanieren, dann ist es natürlich klar, dass eine längere äh, Zeit, dass das eine längere Zeit braucht. Aber eben auch, wenn man das zugesteht, was wir ja gemacht haben, wir haben ja, dass äh, diese Zielerreichung durchaus weit ausgelegt, was wir in unserem äh, Gutachten auch an, an diversen Stellen betonen. Aber auch wenn man das so weit auslegt, dass nur dass man bis 2030 auf den Zielfahrt kommen muss, dann ist es eben so, im Gebäudesektor könnte das klappen. Wobei es da dann, das ist dann der zweite Punkt, den wir geprüft haben, Realisierungswahrscheinlichkeit. Da gibt es durchaus natürlich Unsicherheiten, ob die Realisierung wirklich so erfolgt, wie sie angenommen wurde und wie wir diese Annahmen dann geprüft haben. Aber es besteht zumindest die Möglichkeit. Und das ist eben der entscheidende Unterschied zum Verkehrssektor, und das sollte eben die ähm, Überschrift ausdrücken, äh, die Verkehrsmaßnahmen äh, bringen eben auch in dieser weiten Auslegung, um 2030 auf den Zielfahrt zu kommen, äh, verglichen mit dem Gebäudesektor erhe ganz erheblich weniger Minderungen. Das sind nur äh, 14 Megatonnen äh, CO2-Äquivalent verglichen mit 137 äh, für den Gebäudesektor mit dem äh, Ergebnis, dass äh, auch wenn diese Maßnahmen umgesetzt und die 14 Megatonnen erreicht werden, werden, dass es dann trotzdem noch eine äh, gravierende Lücke äh, gibt, äh, den Zielfeld wieder zu erreichen und man muss äh, sich auch klar machen, wenn man diese weite Auslegung dann tatsächlich zugesteht, dass es halt nicht kurzfristig möglich ist, tatsächlich ähm, so viel einzusparen, dann äh, ist es eben so, wenn man erst sehr spät dann in die Erfüllungsphase äh, kommt, dann äh, wird einfach der, der Zeitraum äh, immer geringer, äh, um tatsächlich wieder äh, auf den Zielpfad zu kommen. Das ist, ist durchaus die Gefahr, wenn man, das zu sehr, wenn man da zu sehr auf die mittlere Frist, auf 2030, guckt und auch da ist, äh, sehen wir durchaus noch einen Klärungsbedarf in Bezug auf das Bundesklimaschutzgesetz, wie genau äh, diese, äh, die, die Regelung äh, sein soll, dass man mit äh, einem Sofortprogramm schnellstmöglich wieder auf den Zielpfad kommen soll, wie das genau zu interpretieren ist da sehen wir durchaus Klärungsbedarf. Wir haben im Gutachten eben verschiedene Auslegungen angesprochen, von dem einen Extrem letztlich, dass man bereits im Folgejahr das erreichen muss, was im Gebäudesektor sicher sehr, sehr schwierig ist, ähm, ohne irgendwelche externen Faktoren im, im Verkehr durchaus auch äh, schwierig, obwohl es da vielleicht eher auch Kurzfristmaßnahmen äh, gäbe, wie ein Tempolimit oder sowas. Aber ähm, das ist durchaus aus unserer Sicht noch, äh, da besteht noch Klärungsbedarf und wir haben im Gutachten eben auch äh, die Bundesregierung gebeten, äh, diese offenen Punkte, also gerade die, äh, sowohl die, die Auslegung äh, dieses Zurück auf den Zielfahrt als auch die Frage der Einbindung, wann genau muss der Expertenrat äh, in diese Prüfung eingebunden werden, ähm, da gibt es nämlich auch noch durchaus unterschiedliche Auffassungen auch zwischen äh, den Ressorts, die ein Sofortprogramm äh, vorgelegt haben. Das heißt, äh, wird der eingebunden, so wie das jetzt geschehen ist und auch, auch im äh, vergangenen Jahr, wenn es erst sich um Vorschläge der Ministerien handelt oder möglicherweise erst, was auch eine, in der Diskussion war, wenn das Bundeskabinett darüber schon äh, tatsächlich entschieden hat, wenn das also ein Ressort abgestimmter Vorschlag ist, was jetzt eben nicht ist. Ist. Und auch das ist unklar. Und da haben wir eben gesagt, bis zum nächsten, bis die nächsten Sofortprogramme möglicherweise fällig würden im nächsten Sommer, äh, wäre es sehr wichtig, dazu Klärungsbedarf, äh, also diesen, diesen Klärungsbedarf äh, halt einfach ähm, anzugehen.
2: Ja klar, ist ja total wichtig, ja, dass man da weiß, wo, wo, wo man, also was man eigentlich erreichen muss und wo es hingehen soll.
0: Genau, denn im Moment gibt es einfach unterschiedliche Auslegungen und wir haben tatsächlich äh, bei unseren Berechnungen uns dann an der weiten Auslegung äh, orientiert, äh, die natürlich auch eine gewisse Gefahr birgt, ne, dass man das zu lange auf die lange Bank schiebt und dann äh, in sehr kurzer Zeit dann sehr viele Einsparungen äh, erreichen muss
2: ja Sind wir mal gespannt. Also 14 Megatonnen im Gegensatz zu 137 Megatonnen ist ja schon auch ein großer Unterschied in den beiden Sektoren. Aber da genau bin ich immer gespannt, was da jetzt passiert. Aber muss da jetzt nochmal im Verkehrssektor nachgebessert werden, akut? Oder ist es dann erst, dass man dann nächstes Jahr wieder in der neuen Prüfungsrunde im Prinzip drauf schaut?
0: Also da gibt es eigentlich keine, nach Gesetz gibt es da jetzt keine Verpflichtung tatsächlich da nochmal nachzuliefern. Das ist eigentlich nicht vorgesehen. Also was der Expertenrat gibt sein Gutachten ab, aber es ist keine Konsequenz im Gesetz vorgesehen. Aber das Verkehrsministerium hat ja eigentlich schon selbst angekündigt, dass sie nachliefern wollen und zwar in dem großen Klimaschutz sofortprogramm was ja weiterhin jetzt für den Herbst angekündigt ist und da ist ja war ja eben auch schon bei der Vorlage des Sofortprogramms wurde ja darauf verwiesen vom Verkehrsministerium selber dass das jetzt eher dass das jetzt nur dieses Sofortprogramm wegen der Zielüberschreitung ist und dass aber das eigentliche große Programm mit mehr Maßnahmen für den Verkehrssektor dann dieses übergreifende Klimaschutz-Sofortprogramm der Bundesregierung sein wird, was weiterhin angekündigt ist im Moment für September äh, wann das jetzt kommt, äh, wissen wir nicht, aber äh, da, da wird wohl eine Nachlieferung kommen und muss auch eine Nachlieferung kommen. Also. Da muss um überhaupt eine Chance zu haben, auf den Zielpfad zu kommen, muss halt in diesem äh, großen Klimaschutzprogramm äh, müssen da tatsächlich äh, deutlich substanziellere Maßnahmen noch sein, die die äh, deutlich größere Einsparungen liefern. Wie gesagt, angekündigt ist das äh, auch vom Ministerium selber.
2: Es ist ja so, dass wir eigentlich diesen Zielansatz haben, also dass wir quasi jedes Jahr diese Ziele erreichen und wir aber eigentlich keinen Budgetansatz haben. Das heißt, hat das jetzt Konsequenzen für die Ziele, dass wir jetzt dieses Jahr im Gebäude und im Verkehrssektor das nicht erreicht haben? Also muss man das jetzt wieder aufholen? Oder ist, wenn die jetzt, keine Ahnung, nächstes, übernächstes Jahr ihre Ziele erreichen, alles wieder gut? Also laut Gesetz, weil dann hat man ja trotzdem noch zwei, vier, sechs Megatonnen CO2 eigentlich zu viel
3: emittiert. Das ist eine sehr schöne Frage, weil ähm, mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes auch die Änderung kam, dass die, die Menge an CO2, die zu viel emittiert wurde, auf die Ziele der kommenden Jahre angerechnet werden muss. Also das Uber macht das, wenn sie ihre Berechnung machen, ähm, dass sie dann auch gleichzeitig die die Ziele anpassen, das ändert sich nicht im Gesetz, aber die Ziele, die, 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 die für diese ähm, Sektoren vorgegeben sind, für die, die kommenden Jahre ändern sich dadurch, werden auch an die, an die Ressource weitergegeben. Und ähm, insofern ist tatsächlich die Konsequenz, dass das weiterhin eingeholt werden muss und es auch nicht reicht, ähm, ein Sofortprogramm vorzulegen, was vielleicht auch gar nicht wirkt oder gar nicht alles einholen kann. Es muss tatsächlich alles wieder reingeholt werden
2: wird dann, Weil ich meine, die Ziele, die stehen ja jetzt schon im Klimaschutzgesetz drin, also wird dann dieses Dokument angepasst oder ist es dann einfach informell, dass man weiß, dass die angepasst werden sollten?
3: Es wird nicht im Gesetz angepasst, sondern in, ähm, in dem Bericht des Uber äh, ist, glaube ich, die Tabelle hinterlegt mhm. ähm, und auf der Seite des Uber müsste sich das auch finden. Ja. Mhm. Ähm, Genau. Also dort wird die Tabelle angepasst mit den Zielen, das heißt es ist für alle einsehbar, es ist öffentlich einsehbar, aber es wird halt nicht im Gesetz selbst angepasst, genau, nicht im Anhang.
2: Und wie ist eure Einschätzung jetzt zu, zu diesem Zielansatz gegen Budgetansatz? Also findet ihr das gut, findet ihr das schlecht? Weil ich, ich meinte, wir hatten mal vor, ist jetzt auch schon lange her, mit, mit Michael Bloss hatten wir eben über das EU-Klimaschutzgesetz gesprochen und er hat da sehr stark dafür plädiert, eigentlich so einen Budgetansatz zu fahren. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch seine Meinung heute ist, aber also wie ist in eure Einschätzung da dazu?
0: Naja, ich würde sagen, wir haben da natürlich zu dem Thema auch äh, eine ganze Menge äh, Diskussionen im Rat, sprechen das dann ja äh, auch, also haben das so ein bisschen angesprochen, auch bei, bei Vorschlägen für die Weiterentwicklung des Klimaschutzgesetzes, also wie man äh, zumindest sicherstellen kann, also wenn man diesen äh, Jahreszielansatz äh, hat, ich meine, der hatte ja auch das. Ähm, einen sehr politischen Hintergrund, weshalb man äh, zu diesen sektoralen Emissionszielen äh, gekommen ist. Das war ja nicht rein wissenschaftlich begründet, sondern letztlich war die Idee, und das hat ja auch das, das zuständige Ministerium das, das BMU damals äh, eigentlich immer ganz offen gesagt, äh, es war letztlich äh, politische Verantwortlichkeiten auch, auch eindeutig festzulegen. Ne? Das heißt, äh, äh, sektorale Ziele, äh, Ziele, um bestimmte Ressorts dann äh, für bestimmte Sektoren tatsächlich in die Pflicht zu nehmen. Ne? Das war äh, ein, ein ganz wichtiger Hintergrund, ähm, wenn man äh, rein wissenschaftlich diese Dinge äh, bewertet, dann äh, würde man da vielleicht auch zu einer anderen Abschätzung, äh, zu, zu einer anderen Einschätzung kommen. Aber ähm, letztlich hat man den Hintergrund. Also wir versuchen dann schon äh, bei der Weiterentwicklung zu gucken, wie kann man äh, auch die Nachteile eines solchen jährlichen äh, Ansatzes äh, besser in den Griff kriegen. Und wo wir uns damit sicher auch noch befassen werden, ist, wir machen, wir werden Anfang November noch ein weiteres Gutachten veröffentlichen. Dass das jetzt auch ein neues Gutachten ist, das wir regelmäßig alle zwei Jahre machen werden, das kam zu unseren Aufgaben noch noch dazu, auch mit der Revision des Bundesklimaschutzgesetzes, wo wir uns dann, dann stärker auch die Trends dann ähm, anschauen, also auf in welcher Richtung liegen wir und in dem Gutachten, das wird aber eben, da sind wir gerade dabei, das vorzubereiten, arbeiten auch schon dran. Und da werden wir uns dann genau die Frage wohl auch noch mal äh, detaillierter anschauen. Das war also wirklich ein Punkt, den wir immer wieder äh, in unseren so Diskussionen hatten, genauso wie dieser Punkt der Aufteilung der, der Jahresemissionsmengen, über den wir gerade gesprochen haben. Äh, und das werden wir dann tatsächlich auch noch mal im, äh, in diesem Trendgutachten, in diesem Zweijahresgutachten ähm, noch mal ein bisschen detaillierter uns anschauen.
2: Dann, das sind jetzt quasi auch Aufgaben auf jeden Fall für die nächsten äh, Monate, Schrägstrich Schräg, Jahre, die ihr euch ja noch vorgenommen habt. Das ist ja auch so, dass quasi nächstes Jahr der Prüfbericht dann nochmal erstellt wird dann eben für das Jahr 2022. Also da sind wir ja auch mal gespannt, was da dann rauskommt, jetzt eben auch im Hinblick auf. Ich habe mich das auch schon gefragt, weil Gebäudesektor kann ja gut sein, dass die Ziele jetzt doch wieder erreicht werden, weil eben durch die, die Veränderung des Verhaltens von einzelnen Nutzerinnen und Nutzern Durchgestiegene Gaspreise, dass man sagt, naja, ich heiz jetzt eben doch ein bisschen weniger. Also, aber ihr habt es ja gesagt, dass im Verkehrssektor jedes ja im Prinzip auch anhand von Corona gesehen habt oder beziehungsweise das mit berücksichtigt habt. Also wird ja wahrscheinlich auch was sein, was dann nächstes Jahr vielleicht mit in die Bewertung dann einfließt, die gestiegenen Gaspreise. Aber wenn wir jetzt mal noch mal langfristig in die, in die Zukunft schauen, was würdet ihr euch denn wünschen? Was soll jetzt dringend passieren? Also was glaubt ihr, was sind jetzt wirklich so die die nächsten großen Aufgaben, die nächsten Schritte, die wir jetzt dringend angehen müssten. Barbara, willst du mal vielleicht kurz anfangen?
0: Äh, ja, also äh, als, als nächsten großen Schritt würde ich mir eigentlich wünschen, dass äh, eben äh, über diese Sofortprogramme, die jetzt gerade veröffentlicht wurden, hinaus, dann so schnell wie möglich das ja schon lange angekündigte äh, Klimaschutz, äh, das breitere Klimaschutz Sofortprogramm, äh, dann tatsächlich auch von der äh, Regierung verabschiedet wird, äh, das ist ja jetzt für für September immer äh, angekündigt, und dass das vor allem auch in allen Sektoren äh, wirklich ambitionierte äh, Maßnahmen äh, enthält. Wir wissen ja aus verschiedenen Projektionen, im Projektionsbericht, dem letzten beispielsweise, äh, dass wir weiter eine Lücke äh, zu den Zielen 2030 äh, haben und dass die, in allen, äh, und dass die eben in allen Sektoren relevant ist und dass wir da äh, Maßnahmen tatsächlich brauchen. Das wäre für mich jetzt so, der. das ist jetzt nicht so langfristig, aber Wirkung hat natürlich so ein Programm oder sollte dann natürlich äh, für die nächsten Jahre haben und dann auch dazu beitragen, dass wir äh, richtig wieder auf den Zielfahrt kommen. So war es ja auch angekündigt, dass da halt tatsächlich ambitionierte Maßnahmen dann entsprechend drin sind. Und was ich mir eben auch wünschen würde, dass auch die Energieeffizienz da einen entsprechend hohen Stellenwert hat. Es wurden ja schon Dinge angekündigt, wie ein Energieeffizienzgesetz beispielsweise, dass solche Energieeffizienzmaßnahmen da eben auch eine wichtige Rolle spielen. Das ist natürlich in der aktuellen ähm, Situation, wo wir äh, vor allem versuchen müssen, so schnell wie möglich den, den Gasverbrauch äh, zu senken, äh, auch, auch ein ganz äh, wichtiger Punkt. Das wären äh, für mich so, so jetzt die nächsten sehr absehbaren Schritte. Aber ich finde es äh, unheimlich wichtig, dass man jetzt wirklich äh, bis Ende des Jahres da äh, Maßnahmen äh, auf den Weg bringt, äh, die dann in den nächsten Jahren dann tatsächlich äh, hoffentlich große Wirkung äh, erreichen. Das wäre jetzt so mein, mein Wunsch eigentlich, äh, den den ich jetzt gerade aktuell tatsächlich hätte.
2: Und Iska, wie sieht's bei dir aus? Das, was Barbara sagt, wahrscheinlich.
3: <lacht> ja, ich, also ich kann mich dem schon stark anschließen. Ne? Und was so die nächsten Schritte angeht. Bei uns steht ja jetzt im Herbst auch noch äh, ein Bericht an. Barbara hat es am Anfang kurz angesprochen. Ein Zwei-Jahres-Gutachten zum ersten Mal. Zwei Jahre, weil das alle zwei Jahre nur veröffentlicht wird. Und wir schauen uns Trends an. Wir schauen uns die Wirksamkeit von Maßnahmen und die Entwicklung der Treibhausgasemissionen bisher an. Und ein Teil davon ist eben auch, dass wir uns beispielsweise mit Indikatoren beschäftigen, wie man denn auch methodisch einfach daran gehen kann. Und ich hoffe einfach, dass wir da auch wirklich weiterkommen, weil wir ganz oft sehen, dass es noch methodische Unsicherheiten gibt, dass, es, dass die Datenlage echt schwierig ist. Wo wir wirklich hoffen, dass sich das in den nächsten Jahren vielleicht mal verbessert. Und da sind, nicht, da sind wir nicht alleine mit, sondern ich glaube, Wissenschaftler*innen in der Energie- und Klimapolitik und auch sonst in der Wissenschaft wissen, was das Problem ist. Das wäre so für den Klimarat jetzt, glaube ich, auch mein Wunsch, dass wir da weiterkommen. Und ganz persönlich ist das für mich ein total wichtiges Thema, dass auch diese soziale Dimension mehr angegangen wird. Ich meine, jetzt gerade haben wir unfassbar hohe Energiepreise durch den Krieg in der Ukraine natürlich noch mal verstärkt. Und auch sonst gibt es unfassbar viele Aspekte, die Menschen betreffen, die mit Klima- und Energiepolitik zusammenhängen. Und Menschen können schnell vergessen werden, so die einzelnen Individuen, die besonders stark getroffen werden. Und das ist auch für mich irgendwie bei der Promotion einfach der starke Fokus. Und ähm, es ist bei Fit for 55, also auf der EU-Ebene ähm, beim Green Deal, schon ähm, ein total wichtiger Punkt. Letztes Jahr bei der Klimakonferenz in äh, Schottland stand die ganze, die stand unter diesem ähm, Thema der, der Just Transition, der Social Justice. Und für mich persönlich wäre es einfach schön, wenn das auch in Deutschland immer mehr verknüpft wird und noch ein bisschen mehr Einzug in die ähm, in die Wissenschaft oder in die in die Energiepolitik und Klimapolitik findet.
1: Ja, Sehr schöne ist, Worte. Total wichtig, ja. Ja, super. Ja. Letzte Frage, Barbara. Äh, Inska, wie lange seid ihr denn eigentlich noch dabei? Also es ging ja los September 2020. Wie lange ist denn eigentlich so der, äh, die Legislatur für euren Rat und was passiert danach?
0: Ja, fünf, also, Jahre. Genau, fünf Jahre. Für einen äh, Expertenrat äh, ist das tatsächlich äh, fünf Jahre und die können dann auch nochmal äh, berufen werden, aber das hängt natürlich auch so ein bisschen dran, daran, wie alt man ist. Äh, wenn man in diesen Expertenrat äh, berufen wurde äh, vielleicht eine Anekdote am Rande äh, ich bin ja ich habe ja gesagt ich arbeite schon eine ganze Weile äh, am Frauenhofer Easy bin halt auch nicht mehr die jüngste und so vor der Berufung äh, wurde ich dann tatsächlich mal angerufen aus dem Ministerium und wurde gefragt wie alt ich denn sei mit dem Hintergrund, um zu gucken, ob ich dann diese fünf Jahre <lacht> bis 2020, also das möchte ich natürlich auf jeden Fall machen. Bei mir wird jetzt wahrscheinlich so eine zweite Periode so ein bisschen äh, knapp. Man will ja auch irgendwann dann mal äh, oder sollte Jüngere dran lassen, die es ja bei uns im Expertenrat tatsächlich äh, auch gibt. Aber das ist also fünf Jahre. Und ich denke, das ist auch schon äh, eine, eine gute Zeitspanne, denn man braucht äh, ja auf jeden Fall eine Weile, bis man äh, sich so äh, eingerichtet hat. Und gerade wenn so ein Gremium neu eingerichtet wird, ist das natürlich noch umso schwieriger, ne? Denn äh, als wir angefangen hatten, hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, da am 1. September 2020, da waren es wirklich nur äh, die fünf Räte, die dann da saßen und was machen mussten. Es gab, sonst gab es nichts. Ne, keine äh, Unterstützung äh, und bis dann äh, das alles mal aufgebaut wurde, das hat schon äh, so, so diverse äh, Monate gedauert, wo wir uns dann äh, auch, auch mit interner Unterstützung aus unseren Instituten dann halt äh, stark äh, beholfen haben, weil sonst die Arbeiten einfach gar nicht äh, hätten so schon äh, geschehen können. Ne? Denn es war ja gar nicht so viel Zeit zwischen September und unserem ersten Gutachten April. Die Zeit, die vergeht ziemlich schnell äh, und äh, da haben wir uns halt erstmal durchgeschlagen, bis dann so die Strukturen jetzt äh, langsam aufgebaut werden. Ne? Von daher sind fünf Jahre, glaube ich, ähm, ein ganz guter Zeitpunkt. Wunderbar. Genau,
3: man kann halt, man kann ja, also theoretisch können die Räte noch einmal wieder gewählt werden. Ne? Ähm, ich habe eigentlich einen Fünfjahresvertrag oder ich habe einen Fünfjahresvertrag, ähm, ich gehe aber davon aus, dass mit Ende von Barbaras Legislaturperiode als Rätin, ähm, nein, aber genau, dass, dass wenn Barbara ähm, als Rätin aufhört, dass ich dann vermutlich auch nicht mehr Teil des Klimarates äh, oder des wissenschaftlichen Stabes sein werde. Ähm, das heißt in meinem Fall nicht ganz fünf Jahre. Okay.
1: Wunderbar, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, hier mit uns diese, ja, diese ganzen Themen dann noch mal auseinander zu friemeln und uns einen guten Einblick zu geben, was eigentlich dieser äh, Expertenrat für Klimafragen so auf sich hat und was die Aufgaben sind oder auch welche für, ähm, Möglichkeiten ihr habt und welche Mächte ihr auch habt. Und äh, wir wünschen euch alles Gute für die, weiteren, für die weitere Arbeit. das ist super wichtige Arbeit, die ihr macht. Ähm, viel Erfolg dabei und ihr Liebe. Teil der Community, checkt sie aus, ihr, seht, die, ihr kriegt die Webseite ganz einfach googeln und ich bin auch ziemlich sicher, dass man Iska und auch Barbara äh, online findet, deswegen alles Gute an euch ihr lieben beiden und äh, alles Gute für euch in Bye, bye. Ja,
0: vielen Dank. Ciao. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.